0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，冬天起床太难了，我都怀疑啊，十八层地狱里一定有一层叫掀被子地狱。尤其是在南方啊，就每天早上起床掀被子那一刹那，嚯、啊，我都觉得我全身都不过血了。当然了，早上起不来呢，有一部分原因啊，是晚上玩的太晚。有一句话形容我特别的合适，叫早上长睡不起，晚上嗜睡如归。其实晚上呢，我也偶尔会干点正事儿，比如说最近哈、啊，我就在研究那个八卦玄学。我发现这玩意儿也没有想的那么难。经过这段时间的不断努力啊，我觉得我都可以出去摆摊算命了
1: 。
0: 哎，不信你就评论一下我这期节目，我保证你三天之内就脱单。不灵你就过来找我，我给你当对象。可能是单身时间太久了，我最近看到美好的爱情呢，就会不自觉的泛酸。真的是柠檬树上柠檬果，柠檬树下只有我呀。昨天晚上我给我的小侄女哈、啊、讲那个灰姑娘的故事，讲到灰姑娘慌乱中啊遗失了一只水晶鞋的时候，哎，我就编不下去了，忍不住吐槽。我说：“哎呀，这什么破故事啊，都不符合逻辑。不是说过了十二点，这魔法都要消失吗？为什么这水晶鞋还留着呢？”我侄女想了想啊，说：“因为在爱情面前是没有道理可言的。”我做梦都没有想到啊，在感情这方面，我竟然输给一个小姑娘。我发现哈、啊，就现在的孩子啊，一个个都可早熟了。说出来的话有时候我都想不到。前一阵呢，我去相亲啊，遇到一个奇葩，回来我就和家里人抱怨，我说相亲找对象太难了，我都不知道我应该找个有钱的，还是找一个爱我的。小侄女听完以后啊，就在一旁插话：“确实啊，很多人都会讨论钱和爱情哪个更重要。可是姑姑，这两样都不关你的事儿，好吗？”真是笑话，爱情我确实没有。但是钱这东西，哼，不装逼的说哈、啊，钱对于我来说就是一个数字，只不过那个数字是零罢了。这不是年底了吗？我最近支出啊也多了很多，不瞒你们说啊，我都快吃不起外卖了。现在的我哈、啊、都已经沦落到去丸子那儿蹭饭了。其实发自内心的讲啊，我是不太想去的，主要是丸子吧最近在学习做菜，没事儿就叫我过去试吃。前天他又叫我去了，哎，我就看了一下，好家伙，那做的哪叫菜呀，简直就是黑暗料理。唯一一个看着不错的啊，就是一道西红柿鸡蛋汤。我刚想夸他厨艺有进步啊，他先开口了，他说：“佳琪姐，你快尝尝我做的这个西红柿炒鸡蛋怎么样？”这顿饭吃的我哈、啊，真的是一言难尽呐、啊。回家的路上啊，我这肚子就突然疼了起来。我忍了一路啊，好不容易忍到家，一进家门啊，我就直奔厕所，结果上到一半儿，发现厕所的纸用完了，没办法呀、啊，我就只能喊小辉啊，给我送点纸。那孩子啊，吭哧半天才给我送过来，结果递给我的居然是他的寒假作业。幸亏我发现了及时，要不然这次背锅的就不是我们家狗了
1: 。
0: 说到小辉啊，最近这孩子也不知道抽啥风。跟以前不一样了，之前吃完晚饭啊，最起码得磨蹭三四个小时才睡觉，现在可好，游戏不打了啊，电视也不看了，吃完饭洗完脸就躺被窝睡。昨天吃完饭啊，他又早早的回屋了，我就没忍住好奇啊，问他，我说小辉啊，你怎么了？最近怎么睡得这么早啊？没想到啊，他先是没搭理我，然后偷着瞄了瞄正在客厅看电视的我嫂子，然后才小声的跟我说。马上就要期末考试了，我得好好爱护眼睛，要不然我怕抄错行了。这个熊孩子啊，真的太气人了，要不怎么说啊，男孩不省心呢。就小辉这个年纪的男孩啊，人憎狗嫌，隔三差五就得给你搞点事儿出来。今天中午啊，他放学回来，一脸认真的和我嫂子说。妈妈，这几天我们班主任可能会来咱们家家访，到时候肯定会问你对我的评价，你打算怎么说呀？我嫂子当时心情不错，就耐着性子问：“你想让我怎么说呀？”小辉一听这有门啊，就嬉皮笑脸地说：“你多夸夸我，就说、是、我平时在家自觉自愿地完成家庭作业，争着抢着干家务活尊老爱幼，助人为乐。”我嫂子听到这儿哈，噗嗤一下就笑出来了。你倒是挺会自卖自夸呀，可是全都是优点，怎么也得有点缺点吧？小辉点点头说：“也对，人无完人嘛，我也没有那么完美。要不这样，你就批评我一边吃饭一边学习，不良习惯屡教不改。你还可以批评我给父母捶背的时候手法粗糙，时轻时重。”这孩子真是啊，啥理儿都让他占了。不过话说回来呀、啊，自己家的孩子啊，自己可以嫌弃，但是在外面、啊、我还是很护犊子的。前几天啊，有个亲戚领着孩子过来串门，刚进门啊，就开始坐下夸他们家孩子啊，说什么自己的孩子跳舞好，长得好，学习好。夸完呢，还顺便损了一下我的侄子侄女，说他们俩啊就太天真了，除了疯玩啥也不会。这把这俩孩子气得啊，眼泪都快掉下来了。我看不过呀，就问那孩子，我说宝贝儿啊，你也太棒了，十以内的加减法会心算吗？那孩子啊，立马就回答说会，不光会加减乘除，成我也会。亲家也在一旁插嘴，他呀算的可快了，不信你可以考考他。我说行啊，那我考考你啊，四点二九加上二点五七等于几啊？我亲戚那个脸哈、啊，当时就唰一下绿了。我觉得吧，做人呢最重要的是谦虚。我们家这俩孩子虽然皮了点儿，但还是很聪明的。就拿小慧来说吧，只要不提学习啊，啥都能给你整挺好。有的时候我都甘拜下风。前几天啊，他们学了一篇有关时间的课文，回来啊，他就问我哥，他说：“爸爸，你说是时间重要还是金钱重要呀？”我哥说：“当然是时间重要啊。”一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴呐。小辉说：“那我们去商场买玩具吧，在网上买虽然便宜，但是要等好几天呢。”真是有理有据，让人信服呀。后来小辉磨了好久啊，我哥被他磨的受不了了，终于答应带他去商场。我当时闲着没事啊，也跟着去了。买完玩具哈、啊，我们就在商场附近找了一家饭店，打算随便吃点结果没想到啊，那家饭店的口味真的是，一言难尽吧。一共点了仨菜啊，有两个哈就好像没放盐，还有一个齁咸的呀，感觉那菜心都没炒熟。我就生气的把店员叫过来，我说你们店这菜也太难吃了，我要见你们经理。服务员啊就非常为难的说。对不起啊，我们经理到外面吃饭去了，不在店里。当时啊，都把我给气笑了。不过让我纳闷的是啊，就这么难吃的一家店，店里的人呢，居然一点都不少。我哥看我挺疑惑的，就说：“这你就不明白了吧？这家店装修挺好的，很多人吃饭呢，也就吃个气氛，主要啊是来聊天社交的。”我说：“那我就更不明白了，社交有啥好的呀？还不如自己在家待着舒服呢。”我哥看了我一眼，说：“你不懂啊，也很正常。你要是好看或者有钱，自然就会发现社交的乐趣了。<笑>”行吧，没准我哥说的对。不过现阶段、啊、我还真达不到那个水平。也不知道为什么，在每一段关系里啊，我总是那个很卑微的那一个。很多时候我的状态都是：今天的我你爱理不理，明天的我继续舔你。最后啊，我们也没吃饱，回家路上呢，正好路过菜市场，就进去了，想着买点菜，回家再做点好吃的，还打打牙祭。结果买着买着就买多了。后来我们一商量，就干脆买点肉，回去涮火锅吧。到了卖肉的摊儿啊，我哥说：“老板，给我称九两肉。”老板拿着刀，啊，有点为难的说：“哥们儿，这九两肉也不好算账啊，您干脆搁一斤吧。”我哥说：“哎呀，都一样，都一样。”我每次买一斤肉的时候，你也只给我九两啊！买完菜呀、啊，我们开车回家。哎，说到开车啊，很多人都会吐槽女司机的开车技术。我觉得啊，这都是大众对我们的误解。我是开的不好，但是我哥开的更烂呐。前后都有车的情况下，他就怎么都开不出来，光是把车啊从车位上弄出来就用了将近二十分钟。一边开呀、啊，他一边抱怨。这破车太不智能了！新出的车都有自动泊车功能。哎呀，人工智能快点发展吧，赶紧实现自动驾驶，好解放劳动力呀、啊！我觉得我哥太天真了，别说目前的情况实现不了啊，就算有一天自动驾驶真的成熟并且普及了，那也一定是啊，大人在车里加班，孩子在车里补课，都不用说自动驾驶了，我现在连个上海的车牌都摇不到。开车出门还得挑时间，晚了就不让上高架了。说实话，在上海漂了这么多年，我这心里啊总是没着没落着的。有时候想家了，我就买点老家的特产。最近不是冬天到了吗？我就特别怀念啊，我们东北老家的冻梨。南方的朋友可能不清楚啊，在我们东北呢，有一种冬季限定水果叫冻梨，就是把梨洗好啊，放到外面冻上几天。当这个梨变黑了啊，变硬了，就差不多能吃了。吃之前呢，需要泡一泡啊，把这冰碴子整下去，然后才能吃。哇，去那口感啊，酸酸甜甜就是我了，就是有点冻牙。不过这东西啊，上海根本就没有卖的，我就寻思着自己做做看，就往这个冰箱的冷冻室里啊放了两个，结果也不知道是不是梨不对哈、啊，反正做出来味道就不是那么回事吃着有一股怪味儿。我就勉强吃了一个，另一个哈、啊、我就拿出去打算扔了。扔的时候吧，我也没注意，吃着手还、啊、拿了一个完全冰冻的梨就出门了。刚开始还好，一进电梯啊我就受不了了。没办法呀、啊，我就只能左右手来回的倒腾。到一楼的时候啊，电梯门一开，我就快速的把那梨嗖的一下扔出去了。那硬邦邦冻得黢黑的梨啊，砸到地板上咣的一声，然后就那个形状啊，非常的像手榴弹。把正在等电梯的几个人啊吓得转身就跑啊，一边跑还一边捂着脑袋。老妹儿啊
1: ，你等会儿啊，咱俩不哥们啊？你猜呢？我心里啊装的是哪个人啊
0: ？哎，你们有没有觉得啊，这首歌听起来特别东北？歌名就叫《伊兰爱情故事》。伊兰离我们家老近了，哎，说到这我就纳闷了哈。你看有人写歌叫《牡丹江》啊，有人写伊兰爱情故事，那怎么就没有人写写,写我的家乡七台河呢？咋的了？差啥事儿啊？等我以后出名了哈，高低得整一首
1: 。
0: 那接下来啊，分享一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫佳期才不是单身。他说：“佳琪啊，我终于下定决心，把手上的工作都停了，彻底放假两个月，休养身心。可是对于一个工作狂的我来说，生活里的很多事情都不感兴趣，比如逛街呀、啊、做饭啊。佳琪啊，如果是你，你会怎么计划这两个月的生活呢？两个月，想都不敢想啊！你要说让我给你计划两天吧，我还勉强；两个月，我也不知道上哪儿。”说实话，我也是比较工作狂的那种。我这些年来，几乎好像没有哪一次是因为彻底的度个假去某一个地方，都是因为出差啊，到某个城市，然后挤出那么一天半天的时间，走马观花的去看一看。有的时候忙碌久了哈，闲下来反而不知道干什么了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫猫眼王子爱佳期。但是佳期啊，好久没来了，听你的声音还是觉得特别舒心。我都三十二了，现在还没有找到男朋友，爸妈已经不理我了，说让我自己尽快找。其实我上个月刚跟一个认识了几年的好朋友在一起了，两个人的关系吧有点奇怪，可能太熟了，而且他比我小三岁，总有一种老牛吃嫩草的感觉，所以他的要求我都尽量的满足他，可是总觉得我们两个人不会长久，试过放手，但还是放不下他，你说我该怎么办呢？我的天哪，这都什么年代了，还老牛吃嫩草，姐弟恋多流行啊！你要不要把弟弟让给我？<笑>再说了，你们俩上个月刚在一起，你着啥急呢？你一定要对爱情有信心，要不然你谈他干嘛呢？对不对？下一位呢叫香香惠子，她说佳期啊，如果有情侣在你面前秀恩爱，你可以跟他们说，我劝你们啊，还是别秀恩爱了，秀恩爱的都没有好下场。你看那个杨过和小龙女一秀完恩爱，分开十六年。你再看乔峰和阿朱更惨，一秀完恩爱啊，阿朱就死
1: 了
0: 。所以啊，还是不要秀了
1: 。
0: 哎呀，我其实都已经习惯了啊，感觉我这留言区吧，就好像是大家的这个倾诉的一个场所啊，有点像居委会啊，又有点像什么那个情感情感解答那种地方，心理咨询室。我现在心脏已经非常的强大了，你们就逗狗粮呗，反正我就吃。下面呢叫瑞叶，他说佳期啊，我是才听你的段子，觉得很搞笑。今天被分手了，耍了两个月的男朋友，半个月不接我电话，不回我微信，还以为他在部队忙，结果用别的电话一打就通了，他还不回我微信，发了一段说他没有担当的话过去，然后微信回我说了一大堆的理由，说怕把我的年龄拖大了。还各种借口说是为了我好，真是恶心到我了。现在的男生都是这样吗？如此的没有担当，连说分手都不敢，还假装愧疚。啊，我捋一捋哈，你说你男朋友在部队是吗？那我觉得那种地方，按理说应该也不会出轨吧？是不是真的有什么难言之隐呢？我对兵哥哥一向都非常的有好感哈，我觉得你们俩好好沟通一下。就不要是因为呃不理解啊，或者是一时冲动就做下让你们比较后悔的决定，啊！但是如果他,他特别坚决的跟你分手，我觉得是吧？天涯何处无芳草啊！姐这有的是好男人，我给你介绍。<笑>下一位呢叫萌萌的囧囧，他说佳期啊，我非常的喜欢你，我是你的铁粉，我在二零一八年就开始听你了，以前呢听糗事播报，后来就专门来找你了。嗯，顺便说一下，我今年十一。你可不可以收我做徒弟啊？本人口才很不错。对了，佳琪最美，佳琪怎么治也不胖，怎么浪都有钱。我的天呐，你才十一岁！突然觉得脑瓜嗡一下，然后一种强烈的这个道德感和责任感涌上心头。经常有人跟我说说：“佳琪啊，你现在节目没有以前好笑了，你都不开车了。”那是因为现在孩子们都长大了。还有很多我的听众已经有娃了，是吧？我得为了下一代负责呀，是不是？不能教坏小朋友。下一位呢，叫一只假期猫。他说：“那是一个阳光明媚的下午，我站在他的对面，他的手抓着我的手腕，我们目光对视。如果不是他说我买的菜还没给钱，我可能会一直那样看下去。”哎，我发现现在哈、啊，微信支付真的好方便啊！我每次出去买菜的时候，都是不用带钱，直接扫码就完事儿了，啊，所以有的时候一着忙哈、啊，就真的就是忘了付钱。不过你放心哈、啊，你不拿钱，人家是不会让你踏出这个大门的。下一位呢叫你好丫丫，他说特别不能理解啊，那种没有进取心的人，怕累怕辛苦，所以放弃去拼，就指望着一夜暴富、天上掉馅饼啥的，哎。这说的不就是我吗？对呀、啊，其实每个人都有懒惰的属性，只不过是生活逼着我们前进罢了。下一位呢，叫佳期的陆墨，他说邻居大妈哈、啊、经常向我请教上网的问题，每次我都是知无不言。今早出门啊，我跟老婆说晚上要应酬，大妈的老公呢隔着防盗门就多嘴，男人说应酬啊，百分之九十九是自己出去玩。傍晚下班回家遇到他，我就对他说。大家都是男人，你早上那样不厚道啊！他说：“你厚道啊，你叫我媳妇儿网购，你厚道啊！”啊，原来大大爷这个点在这儿呢。下一位呢叫希望生活美好，他说：“小学的时候啊，上数学课，老师讲的正火热，我实在是忍不住了、啊，就举手说：‘老师，我要上厕所。’老师一脸嫌弃的说：‘去吧，去吧。’”我赶紧跑出去，走到后门了，发现鞋带开了，我就蹲下来系鞋带那老师啊，赶紧跑过来，一脸惶恐地说：“你别在这儿拉呀
1: ！”
0: 哎呀，感觉这个味道啊，都扑面而来了。下月的叫月夜，他说一个动漫迷问我，为什么日本动漫都是小孩拯救世界呀？我扑哧一下就笑了哈、啊，害羞地说。因为他们那儿的大人都在忙着拍片儿啊，真的是个电影大国呀。下位小伙伴呢叫丸子的叨叨，他说年底啊又有很多妹子开始抱怨回家后被七大姑八大姨盘问为啥不找对象，把别人的关心啊当做多事儿。可是就算那些亲戚啊比较事逼，你为什么又不敢诚实的回答呢？我人丑事儿多，条件差，好高骛远不踏实，看不上屌丝，总想帮高富帅。可事实呢，就是我胖，扎心了。下一位呢叫杨柳依依，他说一个城里的朋友啊去我老家玩，看见路边的羊粪蛋呢就感慨说：“你们乡下人真是浪费哈，这花生皮儿不就黑一点吗？到处乱撒。”我就笑了哈，我说那是炒的时候吧，一不小心炒糊了，是吗？那那个人有没有捡起来尝尝？下一面呢，叫幺三九九八零，他说这几天哈、啊，村长拿了一个大喇叭喊，没有四千万不要出门，我只能老老实实待在家哈，我就很纳闷这疫情闹的哈、啊，出门都得有四千万呐，这啥有钱人的生活啊？是没有事，千万不要出门啊！这段时间呢，疫情又有所抬头，我家这附近哈、啊、就全员做核酸检测。昨天我也被拎出去捅嗓子眼了，但是我觉得没什么哈、啊。疫情当前呢，就在家好好待着，别给国家添麻烦，应该是我们每个人的义务。也别唧唧歪歪的哈、啊，你要觉得无聊呢，就过来打开我的非常六加七，给我点点赞呢，是不留留言啥的，不也挺好吗？下面呢，叫上官阿生。他说：“中午啊，去给同事修电压力锅。修完以后啊，我看同事儿子、啊、在地上玩一大堆的玩具，然后我就童心未泯哈、啊，跑过去一起玩。没过两分钟呢，突然我就想放屁，这可、个、咋整呢？然后我看到一堆玩具里哈、啊，就有一个能吹的小喇叭，我顺手拿起来吹了起来，借着这个喇叭声呢，就把屁给放了。这时候呢，就听同事的儿子对我说：‘叔叔，你别吹了，太臭了。’”下一位小伙伴呢叫爱佳气的小年糕，他说之前啊有一朋友想借我钱，然后他就拐弯抹角的问我，你长大以后理想是什么呀？我就跟他说啊，我长大以后要买别墅，买豪车。他很惊讶，就问理想这么远大，家里不差几个钱吧？我冷哼了一声啊，就一副无所谓的样子，说我难道差那几个钱儿？不，我差的是那几个亿呀、啊。下面的叫1 9 8 6 FTF， 他说一个记者哈、啊、采访了一百只青蛙，说你每天都在干嘛呀？他们都回答说吃饭饭睡觉觉打豆豆，一直采访到第九十九只，回答都一致。于是呢就问最后一只，你一定就是豆豆吧？那个青蛙回答说滚，我是叫叫。<笑>说实话哈、啊，我真的没有想到一个段子能流传二十多年。我小学的时候就听过这个段子。来看一下我们的最后一位啊，叫佳琪的追者，他说：“看着《西游记》啊，两个小朋友在那讨论，说这个唐僧的通关文牒啊，是不是就像现在的护照，出国一定要用啊？这护照上哈、啊、写的一定是大唐皇帝李世民认证，玉帝唐僧，背后写的啊肯定是要么放唐僧过去，要么大唐的军队过去。”哇，突然觉得这段话好爽啊！<笑>好了，那经历留言就大概分享到这儿了哈。最近呢，收到很多听友的安慰啊，还有加油鼓励什么的，我都看到了，但是我没有读啊，倒不是因为怎么样啊，主要是，嗯，我最近一直在骗自己说我妈是去旅游了，然后每次一看到这些什么节哀啊、加油之类的字眼，我就忍不住会哭，就没有办法正常录节目了。你们的关心我都收到了。嗯，我现在也已经恢复的差不多了，可以正常工作了，不用担心我。嗯，还是非常的感谢大家的理解和安慰吧。我相信妈妈一定希望看到更坚强的我
1: 。
0: 也希望大家啊，疫情当前，一定要好好的照顾自己，做好防护，呃，好好的对待自己的家人。有时间的话，一定要多去陪伴一下自己的父母。嗯。不要给自己将来留什么遗憾
1: 。
0: 哎呀，不说了哈、啊，今天的节目就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期啊。这个年底的绩效就靠你们了啊！留言、点赞、打 call 一条龙哈、啊，谢谢大家。那今天就先到
1: 这儿，我们下期再见。